0: Abra sua Bíblia ou acesse o texto bíblico ou acompanhe aqui a leitura do texto Filipenses capítulo 1 Nós vamos iniciar a nossa série de mensagens que vai nos acompanhar no mês de janeiro A ponte com Filipenses E o objetivo nosso é fazer a ponte com o texto bíblico e a ponte com os nossos dias Então, nós vamos trilhar esse caminho da ponte né? A ponte com o texto bíblico, a ponte com os dias atuais olhando para o texto, buscando discernir o que foi o recado original que pretendeu aqui o autor bíblico para os seus primeiros leitores e ouvintes do texto e aplicar estes conceitos para nós hoje também. Então é o que nós iremos fazer olhando para cada um dos quatro capítulos da carta de Paulo aos Filipenses ao longo dos quatro domingos de janeiro. E vale a pena se você conhece alguém, se você tem orado por alguém para que tenha um encontro com Jesus, vale a pena você chamar essa pessoa para estar aqui nas celebrações da noite, vale a pena você orar por esta pessoa, quem sabe aí já fazer um convite para que essa pessoa esteja com a gente, que esteja aqui, junto conosco, celebrando o Senhor, ouvindo da sua palavra, o objetivo deste encontro, E nós não nos limitamos apenas dos nossos espaços, mas é fazer também fora dos espaços da igreja, é chegar onde as pessoas estão, é ter uma linguagem que nós possamos nos comunicar com as pessoas, traga essas pessoas aqui, você que tem orado por pessoas para que conheçam a Jesus Cristo, quem sabe não é essa semana, a oportunidade que você terá de convidar para que essa pessoa esteja aqui, e aqui aprenda da palavra de Deus, seja tocado pela presença do Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, vamos ler todo o capítulo pessoal, quem está aí no objetivo de fazer a leitura bíblica no ano, você já vai poder dar um tique aí no primeiro capítulo de Filipenses, ou você já deixa os quatro para o domingo, olha que maravilha, hein? quando você chega lá mais ali na, depois do segundo semestre, né, na metade do segundo semestre, prontos, o livro de Filipenses a gente vai garantir que a gente vai ler aqui nesses quatro domingos a ponte. Filipenses, capítulo 1 Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus a todos os santos, em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus, toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e repreensíveis até o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para louvor e glória de Deus, quero que saibam irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, verdadeiro Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá, quer eu vá e os veja, Quero apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate Que me viram sofrer, enfrentar E agora ouvem que ainda enfrentam Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio De lermos a sua palavra Obrigado pelo privilégio de te louvarmos E pedimos para que o Senhor continue a falar a nós E a falar através deste texto tão precioso Desta carta aos filipenses Escrito há dois mil anos atrás e cujo sentido, alcance e verdades têm validade para nós nos dias de hoje. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. É muito interessante quando você vai ler um texto bíblico, você compreender aquilo que nós dissemos pela manhã. Pela manhã no início de uma outra série de mensagens, firme nas promessas. Nós dissemos que a Bíblia, ela não foi escrita em capítulos e nem em versículos. O texto original não apresenta essa divisão. E quando nós nos deparamos com o texto das Sagradas Escrituras, nós precisamos ler a Bíblia de uma forma corrida. Nós sabemos que a, a divisão da Bíblia em capítulos surgiu em 1227, com Stephen Lanton, que foi arcebispo da Cantuária. E ele dividiu a Bíblia em capítulos para facilitar o acesso, para facilitar o estudo. E quando nós temos aqui a divisão de capítulos, nós temos geralmente um título que vai nos apresentando a unidade de pensamento que está chegando logo em seguida, a unidade de pensamento do autor bíblico, aquilo que ele pretendeu, como se fosse um resumo, então nós temos aqui a ação de graças e oração, os sofrimentos de Paulo contribuem para a expansão do Evangelho, a humildade cristã, nós vamos tendo subtítulos dos livros, das cartas, que nós encontramos nas escrituras, e é interessante que a divisão em versículos, ela surgiu apenas em 1551, através de um tipógrafo parisiense, Roberto Etienne, em que ele vai facilitar ainda mais o acesso, o estudo, a citação do texto bíblico, agora subdividindo em versículos, e eu citei isso de manhã, e é muito interessante, porque ele foi tipógrafo de Francisco I, o rei da França, e foi ali sob o governo de Francisco I, rei da França, que houve o renascentismo francês, o, o novo, uma nova busca, não apenas por filosofia, pelas artes, mas também ele, um tipógrafo, ao, ao colocar a Bíblia agora em versículos e capítulos, isso também facilitava o desejo das pessoas, que era um renascimento também pela leitura do texto bíblico. Era um, era um novo desejo, consequente também da reforma protestante, 1517, pouco tempo para 1551, onde nós temos ali um, um, um renascer do desejo também do estudo das escrituras. E aqui nós nos deparamos com uma carta maravilhosa do apóstolo Paulo. Uma carta que dizem os comentaristas bíblicos, uma carta de uma beleza rara do apóstolo Paulo. E nós vamos entender porque ao longo desses quatro domingos. O importante para você agora, você saber algumas coisas interessantes a respeito da origem da igreja e a respeito do contexto dessa carta. Porque a carta, a igreja de Filipos, Filipos hoje é uma cidade que fica no norte da Grécia, norte do mar Egeu. É interessante você saber que a, a igreja de Filipos foi a primeira igreja cristã da Europa. Só que não era o objetivo do apóstolo Paulo ir para lá. Na sua segunda viagem missionária, eles tinham o objetivo de irem para a Ásia. Mas Atos 16, de 6 a 10, você vai encontrar lá o texto bíblico, que o Espírito do Senhor os impediu de pregarem a palavra do Senhor na Ásia. Não é interessante isso? O Espírito do Senhor vai impedir alguém de pregar a palavra dele. Mas é o que aconteceu o Espírito do Senhor fechou as portas, o Espírito de Deus fechou as portas, para que Paulo, Timóteo, Silas e Lucas, já que ele tinha aí, numa linguagem dos dias de hoje, ele tinha se entretado com João Marcos, vocês se lembram dessa passagem? João Marcos abandonou eles no meio do caminho. Aí Barnabé falou assim, Barnabé que era um cara gente boa, que tinha acolhido Paulo, que ninguém queria saber quando Paulo se converteu, ainda era Saulo de Tarso. Ninguém queria saber do Saulo de Tarso, porque o cara era um matador de crentes. E aí, como é que você vai trazer um cara que é um matador de crentes para se reunir com os crentes? Ninguém dava fé para o Saulo de Tarso, recém convertido. Mas Barnabé deu. E aí... Agora Barnabé meio que vai dar uma cobrada em Paulo, falando assim, olha, ele abandonou a gente, mas vamos levá-lo de novo. E aí Paulo e Barnabé discutem, Barnabé e João Marcos seguem seu caminho. E aí Paulo, ele vai se juntar com Silas, com Timóteo e com Lucas e vão empreender a segunda viagem missionária. Interessante esses detalhes, porque Paulo é gente como a gente a gente sabe que ele escreveu textos inspirados por Deus, mas ele também era pecador, como você e eu, e também tinha seus desentendimentos com as pessoas, como você e eu nós temos, e o que é importante é que ele vai resolver isso, vai fazer uma reparação, na linguagem do celebrando e restauração, ele vai fazer uma reparação com João Marcos, quando ele está preso, vai pedir para que João Marcos vá até lá, e eles vão se reconciliar, é muito bonita a história deles, como muitas vezes se desenvolvem relacionamentos humanos, mas aí, eles vão para essa segunda viagem missionária, e o objetivo deles é pregar a palavra de Deus na Ásia, mas o Senhor vai dizer assim, não, você não vai. Então eles têm uma visão, de alguém dizendo o seguinte, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando o Senhor fecha a porta ali, na pregação da palavra dEle na Ásia, eles têm uma visão dizendo para que eles passassem na região da Macedônia, a região da Macedônia no Império Romano, ela compreendia tudo o que hoje é a Europa, o leste europeu, o norte da África, e era uma região muito, muito vasta, e eles vão então lá para a Europa, e eles chegam nessa cidade de Filipos, e ali na cidade de Filipos, a primeiro, o primeiro convertido de toda a Europa, a fé cristã, quem é? Uma mulher chamada Lídia, vendedora do tecido de púrpura, acho maravilhoso isso, a, a primeira convertida é uma mulher, Lídia, onde ela se converte à fé cristã e ela abre a sua casa, para que as pessoas possam se reunir, e aprenderem da palavra de Deus na sua casa, uma mulher é a primeira convertida à fé cristã de toda a Europa, Lídia, só que eles começam a pregar a palavra do Senhor, ali na cidade de Filipos, uma cidade extremamente pagã, uma cidade idólatra, uma cidade dominada pela cultura grega, pela cultura romana, e aí o que acontece é que Paulo e Silas eles vão para a prisão, e é lá nessa prisão, Atos capítulo 16, vale a pena você ler esse texto da Palavra de Deus, eles são açoitados severamente, eles ficam ali pingando de sangue, literalmente, eles quase morrem, porque todos esses açoites, quase a maioria deles levava a pessoa que sofrer a morte, Durante os açoites, eles sobrevivem aos açoites, eles são colocados na prisão e à meia-noite eles estão fazendo o quê? Cantando, louvando a Deus. E é ali na cidade de Filipos, nesse contexto de perseguição ao evangelho, de encarceramento de Paulo e Silas, e enquanto eles estão ali louvando a Deus, as correntes se soltam dos seus pés acontece algo tremendo ali, uma intervenção sobrenatural de Deus naquela prisão, e aí o carcereiro ele pensa, puxa todo mundo fugiu, porque quem é que vai diante das, das celas se abrirem, das correntes se abrirem e vai permanecer na prisão? Paulo e Silas permanecem não era a chance deles fugirem, ah não, vamos dar no pé aqui, nós apanhamos até quase morrer aqui, aí a gente tem a oportunidade da libertação aqui, da liberdade, vamos, as correntes caíram dos nossos pés, vamos fugir, vamos, dar, vamos embora, vamos dar no pé aqui, mas eles permanecem na prisão, e essa atitude deles de permanecer na prisão, a casa do carcereiro, a sua família é toda convertida a Jesus Cristo, e começa o movimento do Evangelho, a se expandir pela Europa, e é nesse contexto que nasce a igreja de Paulo, a, a igreja do Senhor Jesus em Filipos, e essa é a origem da igreja, e você vai entender porque é importante saber a origem dessa igreja, porque é o contexto da carta, Paulo ele escreve essa carta, lá no ano 60, 62 depois de Cristo, também de uma prisão, é de uma prisão para outra prisão, Há três prisões de Paulo mencionadas no Novo Testamento, a primeira prisão de Paulo mencionada no Novo Testamento é Atos capítulo 16, é na cidade de Filipos. mas há uma outra prisão também que ele fica, ele permanece, ele é preso, lá Atos capítulo 21, Atos capítulo 23, é em, em Jerusalém, em Cesareia, e depois ele é preso mais uma vez em Roma, Atos capítulo 28, lá no finalzinho do livro de Atos, Paulo está na prisão e tiveram duas prisões em Roma, do apóstolo Paulo, a primeira em Atos capítulo 28, Paulo está numa casa, em que ele tem certa liberdade para escrever cartas e receber pessoas, e essa carta que ele escreve é uma carta da prisão, é interessante porque a igreja de Filipos foi originada na prisão, primeiro ali com, com Lídia, depois na prisão, e essa carta ele escreve da prisão de Roma, não era assim, não é porque ele estava na casa que ele desfrutava de ar-condicionado, de iFood todo dia, assistia um Netflix, as suas, as, as suas melhores séries, não era, não era bem assim também esse conforto todo de um hotel cinco estrelas, ele estava numa prisão, era uma prisão romana, não tinha direitos humanos naquela época, então você pode imaginar como é que era o negócio, a segunda prisão de Paulo, porque Paulo vai ser liberto dessa, dessa primeira prisão, lá, lá no ano 62, 63 ele vai ser liberto, Paulo vai empreender uma quarta viagem missionária, onde possivelmente ele chega na região da Espanha, nós não temos o relato dessa quarta viagem missionária no livro de Atos, e ele é preso pela última vez, aí é uma prisão cruel, é uma prisão desumana, é uma prisão em que ele é colocado sem, sem alimento, sem, sem sol, e ele escreve desta prisão a sua última carta, a segunda carta a Timóteo a segunda carta Timóteo, a última carta do apóstolo Paulo, a última das 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, e essa carta é escrita da sua prisão, em que ele aguardava a sua sentença de morte, que era a sua decapitação pelo imperador romano. Então é muito importante você entender isso, porque aí a gente vai entrar nessa carta, ou seja, a igreja de Filipos foi a primeira igreja, que surgiu no contexto da Europa, a partir da conversão de uma mulher, depois eles são presos, e aí começa uma grande intervenção de Deus, o Evangelho se propaga, e de uma prisão, Paulo agora vai escrever, para agradecer, ou seja, agora a gente vai fazer a ponte com o texto bíblico, ou seja, vamos lá para o texto bíblico, vamos buscar entender aqui, um pouco mais desse fluir do pensamento do apóstolo, Paulo lembrando que não tem essa divisão de capítulos e versículos, no texto original, por isso que é importante essa leitura corrida, para que você, pegue mais detalhes que nós não pegaríamos, se nós ficássemos apenas lendo um versículo, outro versículo, é importante fazermos uma leitura também fluida do texto, mas existem unidades de pensamento, unidades de pensamento dentro do texto bíblico, e como você vai perceber nos versos 1 e 2, nós temos a saudação, Paulo e Timóteo desejam graça divina aos crentes e líderes cristãos em Filipos e a sua saudação. É interessante essa saudação, não vamos fazer a leitura novamente do texto, vou destacar apenas alguns pontos. Nessa saudação, Paulo ele saúda lá os crentes com graça e paz. É interessante porque essa vai ser a saudação do apóstolo Paulo, graça e paz. Uma saudação que muitos hoje eles fazem também, Gra graça e paz, paz e graça a graça do Senhor Jesus, né? muitos fazem isso, então muitos têm essa saudação, repetindo aí o apóstolo Paulo, né? graça e paz, muitos se cumprimentam dessa forma, uma boa forma de a, gente, de a gente se cumprimentar, e é interessante porque o apóstolo Paulo, ele vai abrir a sua carta com graça e paz, e essas duas palavrinhas, graça e paz, elas resumem o Evangelho, e por isso que ele vai citar isso tanto, você já parou para pensar no significado da graça? No significado da paz, graça e paz a vocês da parte do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a graça é o fundamento da salvação, ou seja, a graça do Senhor Jesus Cristo aquele que nos ama como nós somos, aquele que nos ama em Cristo, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, como diz o Salmo 103, essa graça de Deus, essa graça de Jesus Cristo, de um Deus que tanto nos amou, que enviou Seu Filho para morrer no nosso lugar, na cruz do Calvário, essa graça é o fundamento da salvação. E essa graça que é o fundamento da salvação, que Ele olha para você, que Ele olha para mim, e a gente não consegue esconder de Deus as nossas mazelas, a gente não consegue esconder de Deus o nosso passado que nos condena, nós não, nós não podemos, nós não conseguimos, Ele nos trata com uma graça sem fim, com uma graça que nos acolhe, com uma graça que nos, nos perdoa, com uma graça que nos restaura, e a graça é o fundamento da salvação e aí graça e paz, porque a paz é o resultado dessa graça, ou seja, a paz com Deus, a paz com a gente mesmo, a paz uns com os outros, é uma paz que não é uma emoção, hoje eu me sinto zen, não é essa paz, ah, hoje eu estou me sentindo assim bem, estou né? legal, estou né? de boa, não é essa a paz, a paz com uma emoção, a paz é um estado, um estado de espírito, é, um, é uma declaração, é um resultado daquilo que é gerado em nós, o nosso relacionamento com Deus. Nós temos paz com Deus, porque Ele nos manifestou a sua graça. Nós temos paz com a gente mesmo e temos paz uns com os outros. E essa saudação do apóstolo Paulo, ele vai continuar. Ele dá, dá saudação, ele vai partir para oração, porque ele tem uma oração para entregar, ele tem uma oração para fazer por aqueles crentes, porque essa carta é uma carta de gratidão, essa carta é uma carta em que ele vai escrever para agradecer a generosa oferta dos crentes filipenses, mesmo ele estando na prisão, eles enviaram uma generosa oferta para cuidar deles, eles não se esqueceram de Paulo. E essa carta vai agradecer essa generosa oferta, e aí para manifestar essa gratidão, Paulo vai orar por eles. Não tem nada melhor que você possa fazer por alguém, do que orar por alguém. Mesmo que você, de repente, não, não esteja assim, às vezes você as coisas não ocorrem, não transcorrem, como você acha que deveriam ocorrer ou transcorrer, seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho. E o melhor que você faz é você orar o melhor que você faz, a oração, ela é uma grande estratégia de uma arma espiritual, que nós precisamos e nós não podemos lançar mão, nós dissemos isso, na última mensagem de 2023, está há muito tempo, lá, ano, lá no ano passado, né, como foi o ano de 2023, que nós falamos sobre Filipenses capítulo 4, verso 5, 6 7, verso 6 e 7, que vai falar justamente para apresentarmos os nossos pedidos a Deus, com oração, com súplicas, com ação de graças, e nós precisamos tratar as nossas mazelas, a nossa ansiedade, porque Filipenses 4, 6 e 7 vai dizer justamente isso, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com oração, súplicas e ação de graças, apresente seus pedidos a Deus em oração, é o que nós precisamos fazer, nós precisamos orar, e o apóstolo Paulo ele vai justamente dizer para aqueles crentes, que... Ele está convencido que aquele que começou a boa obra na vida deles, vai completar até o dia de Cristo Jesus. Porque Deus não é um Deus de obras inacabadas. E graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo significa o seguinte, aquele que começou algo na sua vida. Ele vai completar esse algo, porque Deus não vai te deixar pelo meio do caminho. E nós precisamos crer nisso. E é o que Paulo está falando para aqueles crentes. Dizendo o seguinte, talvez vocês se deparam com muitas lutas aí, nós vamos ver algumas delas. Vocês se deparam com muitas lutas, mas vocês têm consciência o seguinte. Uma vez que vocês entregaram a sua vida a Jesus Cristo, Ele não vai deixar vocês no meio do caminho. Ele vai levá-los para essa boa obra que Ele tem para vocês. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos pedir para que Ele complete essa boa obra em nós que Ele complete essa boa obra no nosso coração, e Ele vai aqui dizer a partir do verso 3 até o verso 11, Ele vai falar um pouquinho dessa oração, e a oração que, o, que Paulo faz por aqueles crentes, está lá no verso 9, olha só que linda essa oração, não vai aparecer aqui não, você acompanha aí na sua Bíblia, ou, ou, ou fica ouvindo aqui eu falar. que o amor de vocês, aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, olha que oração maravilhosa, que oração boa para você fazer pelos seus, pelos seus queridos, pelos seus filhos, pelos seus amigos, pela igreja de Jesus, que o amor, que o seu amor, por Deus, aumente cada vez mais no seu coração, para que você seja capaz de discernir todas as coisas, porque o que tem nos dominado muitas vezes são as nossas vaidades pessoais, as nossas vaidades, seja na nossa casa, seja no ambiente como a igreja, seja no ambiente do trabalho, nós somos dominados pelas vaidades e a nossa oração precisa ser para que o amor de vocês aumente cada vez mais, o amor por Deus o amor entre vocês, esse amor de Deus que ele cresça, porque ele vai resultar em coisas muito boas para a sua vida, você discernir o que é bom, porque nós só discernimos o que é bom para a nossa vida, a partir do amor de Deus em nós, a partir do amor, o amor é esse grau que vai nos ajudar a discernir, mas não é um amor qualquer, é o amor de Deus em nós, e aí ele vai continuar, Paulo vai fazer uma exortação, a partir lá do verso 12 até o verso 30, Paulo vai exortá-los, ou seja, vai exortá-los dizendo o seguinte, vocês estão sendo perseguidos, como eu também fui, como eu também estou sendo, mas vocês precisam olhar para Jesus Cristo, vocês precisam ficar firmes, entendendo que o viver é Cristo e o morrer é lucro, vocês não ficam, vocês não estão felizes de terem tido o um encontro com Jesus, agora é hora de vocês viverem isso pessoal, porque eu estou vivendo isso intensamente, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas o morrer é lucro só para aqueles que o viver é Cristo, porque senão a morte vai ser o terrível para você. Para aqueles cujo viver é Cristo, morrer é lucro. Para aqueles cujo viver não é Cristo, morrer não é lucro, não. Então o que ele vai dizer é o seguinte: vocês também estão sendo perseguidos, mas vocês fiquem firmes. O viver é Cristo, morrer é lucro. E o apóstolo Paulo vai citar um monte de exemplo dele mencionando que como o Evangelho tem crescido em função da sua prisão, e aí ele vai terminar essa sua carta com uma aplicação a partir do verso 27, a partir do verso 30, dizendo para que eles permaneçam unânimes lutando pela fé evangélica, e lutar pela fé evangélica, diferente muitas vezes do que nós pensamos, não é ficar fazendo cruzada e fofocaiada no Instagram, nós pensamos que a gente vai lutar pela fé evangélica, acusando pessoas. Nós vamos lutar pela fé evangélica, mencionando nomes de pessoas e desejando que essas pessoas queimem no fogo do inferno. Lutar pela fé evangélica, muito mais que você convocar uma conferência teológica para discutir a pureza ortodoxa de uma fé evangélica. Lutar pela fé evangélica é você entregar sua vida para morrer por Cristo muito mais do que você dizer aquilo que você crê, é você viver o que você crê, lutar pela fé evangélica, muito mais do que você dizer o que você pensa a respeito do mundo, a respeito daqueles que, que não seguem a Cristo, ou os que estão seguindo a Cristo, mas seguem mais ou menos, muito mais do que você dizer aquilo que você pensa, como se fosse importante… Você precisa lutar pela fé evangélica, entregando a sua vida para morrer por Cristo, e que na sua vida, haja o resultado da ação poderosa de Jesus Cristo. Isso é lutar pela fé evangélica, é você entregar a sua vida para morrer por Cristo. E aí, a gente fez a ponte com o texto bíblico, agora a gente vai fazer a ponte com os dias atuais. E daí, qual a aplicação disso para a gente? A ponte com os dias atuais. Eu quero destacar duas aplicações para você e para mim a partir do primeiro capítulo de Paulo aos Filipenses. É, olhe para a sua vida com as lentes da gratidão. Você pode optar por olhar para a sua vida como vítima. Você pode optar por olhar para a sua vida como vítima do sofrimento que pessoas lhe causaram. A tristeza dessa vida porque você não teve a oportunidade de estudar numa escola pública. Ah, o garotinho chegou antes lá e ele paquerou a menina que você gostava. E você não casou com ela. E você ficou triste. Ou, ou, ou enfim, você, você se depara lá com muitos sofrimentos na sua vida. Você perdeu a promoção do seu emprego. Você foi mandado embora. Você foi apresentado um diagnóstico difícil na sua saúde. Você tem passado por você tem passado por batalhas e aí você vai optar, quais são as lentes que você vai olhar para tudo isso talvez você olhe para a sua vida hoje e você pense assim, a minha vida não está do jeito que eu desejei esses não são os meus melhores sonhos para mim a minha vida não está do jeito que eu sonhei eu sonhava muitas outras coisas para a minha vida, que não estão acontecendo isso e eu acho que nunca acontecerão e aí você tem que fazer opção, você vai olhar para a sua vida com quais lentes através de quais lentes Paulo, ele opta por olhar com as lentes da gratidão, Paulo, ele poderia olhar para a oferta que os crentes filipenses enviaram para ele, e falar assim, rapaziada, que falta de festa aqui, vocês estão mandando esse dinheiro aqui para mim, vocês acham que eu estou o que aqui, aqui? Eu preciso de mais pessoal, e não sabemos o valor que foi, mas Paulo, a gente sabe que Paulo com aquilo que eles tinham enviado, podia ter reclamado, como nós muitas vezes reclamamos de boca cheia, de barriga cheia, Paulo poderia ter reclamado, Paulo poderia ter reclamado por ele estar numa prisão, mas nós vamos ver quão belo e poético é escrever uma carta da alegria da prisão, uma carta da gratidão da prisão, porque a vida pode te colocar em situações difíceis, diferentes daquelas que você imaginou, porque Paulo nem para a Europa queria ele ele queria ir para a Ásia, mas, diante desses contratempos, dirigidos por Deus soberanamente, você ainda pode ser grato, porque gratidão é uma mudança de olhar, gratidão é uma atitude que você precisa aprender, e você pode assumir o compromisso, em 2024, de você ficar um dia na sua semana sem reclamar, imagina que bênção que vai ser conviver com você, porque é chato é conviver com quem reclama, e você é essa pessoa, eu sou essa pessoa que a gente fica reclamando das coisas. Marca aí um dia na sua agenda, só que você tem que falar para os seus familiares. Ó, segunda-feira vai ser o dia que eu não vou reclamar. Amém? Segunda-feira. Amanhã, talvez alguns estão voltando ao trabalho, depois vai de duas semaninhas, folga. Aí amanhã você vai pegar o metrô, o metrô vai quebrar aí você vai chegar lá no seu trabalho atrasado, você vai ter que sair do metrô e ir andando, você vai pegar uma chuva, você vai se molhar, e aí você vai agradecer a Deus, lembrando que Paulo queria para a Ásia, mas ele foi para a Europa, aí você de repente queria chegar lá no Morumbi, mas você acabou chegando sei lá onde, na República, aí você ficou paradão lá, esperando a chuva cair, e aí você chegou atrasado, mas você vai aproveitar esses momentos que a vida ela te apresenta com alguns dissabores, para agradecer a Deus, entendendo que é a circunstância simplesmente que você não pode controlar, e a circunstância que você não pode controlar, você entrega diante de Deus e você canta um louvor da prisão à meia-noite. Dependendo de Deus, escolha as lentes da gratidão. Gratidão é uma mudança de olhar, é uma mudança de postura. Não é uma emoçãozinha que você acorda grato. Não, você aprende a ser grato. É uma atitude que você aprende. É um comportamento que você aprende. Porque ninguém nasce sabendo ser grato. Ao contrário, nós nascemos chorando. É o que a gente faz, é chorar. Porque a gente não gosta do desconforto. De sair do ventre da mãe e a gente começa a chorar. Aquele oxigênio que entra no pulmão dos bebês e aquilo... Fera, aquilo machuca. E a criança aprende que toda vez que chora, ele mama. E até tem, a gente tem a frase, quem não chora, não mama. Então você aprende que toda vez que você chora, você vai condicionando o comportamento das pessoas à sua volta. Só que não é assim com Deus. Não é assim com a vida. E nós precisamos desenvolver a atitude da gratidão. E por último, olhe para a vida a partir das lentes de Cristo olhe para a vida a partir das lentes da gratidão, mas olhe para a vida a partir das lentes de Jesus Cristo, porque o que Paulo vai dizer é o seguinte, gente eu estou aqui na prisão, eu espero ser liberto, espere coisas boas da sua vida, né? Eu estou aqui na prisão o que eu espero é morrer mesmo, o né? que eu quero morrer aqui, eu vou morrer, não, Paulo espera ser liberto, ou seja, espere coisas boas, mesmo que você passe por circunstâncias difíceis, espere a boa ação de Deus, em meio às dificuldades, espere e ore por coisas boas, mas aí Paulo, ele vai entender, que a sua prisão tem contribuído para a pregação do Evangelho, porque ele vai olhar para os seus sofrimentos e para a sua experiência e ver o quanto Cristo está sendo manifestado, e é isso que você precisa e que eu preciso fazer na minha vida, você precisa olhar para a sua vida, para os contratempos, para os sonhos adiados, para os tempos nublados, para, os, para as intercorrências da sua vida de não acontecerem conforme você gostaria, e você orar para que Cristo seja engrandecido, que Cristo seja revelado, e que Cristo seja evidenciado, essa precisa ser a nossa oração, porque essa era a evidência que Paulo ele mostrava, a evidência que Paulo mostrava, era justamente essa, eu estou preso, ah, mas eu me alegro, porque o Evangelho tem sido pregado, e para mim gente, o viver é Cristo, e morrer é lucro, eu fico dividido, eu quero estar com Cristo, mas eu também quero estar aqui, por causa de vocês, ou seja, olhe para a vida, pelas lentes de Cristo, e tudo que você passar, que você olhe com gratidão, e que você principalmente olhe, para que Jesus, ele seja manifestado, para que Jesus, Ele, seja engrandecido, até mesmo em meio às suas prisões, vamos orar, feche seus olhos, Senhor Jesus, nós pedimos para que o Senhor seja engrandecido na nossa vida, nós pedimos ao Pai para que mesmo em meio às nossas prisões, mesmo em meio às circunstâncias que não foram por nós planejadas. Nós oramos, Senhor, seja engrandecido na nossa vida, que o Senhor seja revelado, que o Senhor seja manifestado. E esse é o momento que eu quero deixar para você, esse primeiro aponte do ano, para que você nessa noite, essa seja a sua oração Senhor Jesus, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja engrandecido na minha vida, a minha vida não está no ponto que eu imaginei, que ela deveria estar, mas nesse momento, eu me encurvo diante do Senhor, pedindo para que o Senhor seja engrandecido, eu entrego ao Senhor toda a minha vida, e se essa é a sua oração, se você precisa, colocar a sua vida diante de Jesus Cristo, talvez voltar para os caminhos do Senhor, talvez recebê-lo pela primeira vez, ou talvez simplesmente fazer, fazer essa oração, para que em meio às intempéries da vida, em meio aos momentos difíceis da vida, que você tenha gratidão no seu coração, que você pare de reclamar, que você tenha gratidão, e que você olhe, até mesmo para as suas prisões, e você peça Senhor Jesus, que o Senhor seja engrandecido aqui, que o Senhor me liberte, Espere coisas boas de um Deus que quer te abençoar. E se você quer essas bênçãos de Deus, coloque de pé em nome de Jesus. Se essa é a sua oração, se você quer colocar os contratempos da sua vida diante de Deus, para que Jesus seja engrandecido, Ele seja revelado, se coloque de pé Deus abençoe vocês. Se você também está conosco de forma online você quer fazer essa oração, também você pode expressá-la de alguma forma. Eu pedir para você ficar de pé, não é, isso não é uma mística espiritual, não. Isso é para você registrar na sua vida, no seu diário de oração, que um dia você ali, você ficou de pé e você se lembrar didaticamente dessa entrega que você fez ao Senhor. Se coloca de pé essa é sua, sua oração. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor é quem dirige a nossa vida. E nós te agradecemos porque a Sua Palavra, ela permanece atual. Ela fala a nós de uma forma tão direta, porque ela é viva, ela é eficaz, ela não é um livro qualquer. É a Sua Palavra. E pedimos ao Pai, para que ao longo deste ano, nós possamos olhar para este ano com as lentes da gratidão. E que nós possamos pedir para que o Senhor sempre seja engrandecido na nossa vida. Ó Deus, que o Senhor seja evidenciado, revelado, percebido. Louvado seja o Seu nome, Pai.